0: pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Metal número 69. E hoje aqui comigo, mais uma vez, o Sr. MTG. E aí pessoal, beleza? quanto tempo? Obrigado pelo convite aí pelo lado. Estamos de volta. E aí cara, como é que tá a vida? O que você tem feito? Como é que estão as lives?
1: Então, uh, mudei o horário de live, né? Não sei se é o último Heavy Metal que eu estava, já, eu já tinha mudado o horário. Mas agora eu tô começando a streamar às duas e meia da tarde, de segunda a sexta. Uh, sábado ou domingo, quando tiver algum evento grande Algumas vezes eu tô streamando Mas não é sempre, porque Tem dia que eu, que como eu faço dois eventos Fica muito ruim de streamar Porque o pessoal, assim, não, não curte tanta ideia O cara ficando do alt Tab e tal Ele não consegue prestar atenção Mas eu sei que tem gente que consegue acompanhar E tem gente que não consegue Então eu prefiro jogar mais quieto Então volta e meia eu aviso, assim, se vai ter uh, Decidi mudar o horário mais pela... Pela quantidade assim de, de string que tava tendo ao mesmo tempo a noite e Daí eu achei meio, meio, meio chato assim né o, tu atrapalha um, esse tipo de coisa eu, Ah, vou, vou pra um horário que, que tenha menos assim para todo mundo poder acompanhar, sabe? Então decidi essa troca de horário Pra quem não me segue ainda na Twitch lá é twitch.tv barra No Youtube youtubecom ramudmtg, vai me achar. E no Twitter, ramudão3. Vai achar eu lá,
0: Todos os links estão na descrição, e assim como os links do Ramud, as mídias sociais do Heavy Meta, e os links dos parceiros também estão na descrição. Então, eu aconselho bastante que, que você dê uma olhada na descrição, seja do YouTube, do Encore, do No Spotify tá também, mas o Spotify é meio bagunçado. É isso, sem mais delongas, vamos dar continuidade que hoje tem um formato um pouquinho diferente pra gente. Cara, eu tô afim de experimentar um formato um pouco diferente hoje. Eu tenho me incomodado um pouco de falar de, de metagame, porque, cara, basicamente não importa. Não importa falar de metagame. É, as pessoas elas têm umas opiniões muito formadas sobre o que está acontecendo e é difícil as pessoas se afastarem para ver o, o, o big picture, saca? Então, é, não é segredo que essa semana a gente teve... 6 Trons no top 8, 4 no, no, no top 4, foi uma coisinha tipo, absurda. Na minha visão, é claramente uma resposta aos Boros que venceram os dois campeonatos da semana passada. Mas isso é uma coisa que eu não quero mais ficar falando, sabe? eu não quero mais ficar fazendo leitura de meta. Então hoje eu vou testar esse novo formato, trouxe o Ramudo aqui pra gente comentar. E a gente vai falar só de lista. A gente vai falar de text da semana, não vai falar do, do metagame, o que, que subiu, o que, que aconteceu... É, e aí a gente vai falar um pouquinho das listas da, das ligas também, antes a gente era focado só no challenge e só no top 8, então agora a gente tem as listas das ligas para comentar também, e aí eu já começo perguntando pro Ramuda, cara, o que, que você olhou de interessante essa semana, o que, que apareceu de inovador? O
1: que apareceu de inovador? Vou, vou ser modesto, uma lista meu W fadas apareceu essa semana que foi o foi um sub lá do canal, já jogou o, ele mandou, né, eu faço toda semana, fazer um merchan aqui, faço toda semana para um sub, ele pode escolher um baralho, né, ele que ele quiser, ele pode me enviar e eu vou jogar uma liga com esse baralho. E ele me enviou esse deck, que era o W Fadas, eu falei assim, ah, posso fazer umas pequenas mudanças, um que eu acho que vai dar, vai, vai dar uma melhoria no deck, e realmente Deus, conseguimos sair um 5-0 com o baralho. E é bem interessante até que do W Fadas.
0: Pode crer, cara. Eu vi essa lista na, nas listas da liga, inclusive a perguntar pra ti: é, qual foram as impressões dela? E se tu acha que tipo, ela consegue bater de frente contra outros X do formato? né? Porque o, Ux, o R e o B são os X bem estabelecidos. E aí a gente teve esse W fazendo 5-0 aí. O que, que você tá achando que vai ser o futuro dele?
1: Eu o... tem, tem... acho que a maioria acho que é meme o baralho. Mas eu realmente achei interessante a ideia de tu ter Counter com Prismatic Strands e Ninja, sabe? Tipo... Tu consegue... Blocar bem E tu tem um card de legal com Ninja E um Clock com até o Moonblade E é interessante que é sinérgico Porque o Squadron Hawk é uma carta muito forte também Tu pensa, ah, tem o Squadron Hawk perdido lá, não tem nada a ver com a tech mas a carta é um 4 por 1 E daí tu vai comparar com os outros O X, tu tem um bicho que é 4 por 1 eu, o cara não tem um bicho que é 4 por 1 Entende? E ele bloqueia todas as fadas do teu oponente uh, Ele consegue bloquear bem os outros bichos Com o Prismatic Com certeza tem que ter mais teste Porque Quando eu fiz o 5-0, os caras não sabiam o que estava acontecendo né? Tipo, o que que é isso? Um Hawk com Ninja Daí do nada tem uma fada guia-mãe um <risos> o Prismatic de perdido E daí G2 e G3 Tem uma parte vermelha do baralho Que me ganhou vários jogos, né Tipo assim, o cara Tinha um que viu assim uma, A mana vermelha ele só viu no segundo, no segundo jogo Tomou eletric já, sabe Uma Pyro da vida Então A questão é que Pra mim as duas cores que tem as melhores criaturas do formato É azul e branco, né Tem Spell Stuntermann, Drifter, Ninja Temos Drabens, Rock, Essas criaturas são muito boas, né? Tipo, ah, não tem... Nessa versão não tem Core Skyfisher, 20hawk, que são outras criaturas boas do formato, né? Mas aí já tem a maioria. E daí a fada guia-mãe lá, que é o bicho mais que poucas... Não é que poucos conhecem, mas é pouco jogado, então a pessoa não, não se lembra o que faz muito bem, que é uma mana branca um barra um voar e vai ter aventura que é mais dois mais um uh, e voar até o final do turno. E em velocidade de feitiço, né? A questão é que foi útil muitas vezes porque o ninja é bloqueado no, no chão e daí tu passa ele voando pelo menos uma vez, né? Então tu garante um draw e tu faz a fada guia de novo. Então tem uma, uma techzinha ali, é, um, é, é sinergia. A questão era que, tipo, tu uh, foi preciso... ele Provavelmente o Jai João pensou ah, vou colocar vermelho porque o deck mal tem removal, então... vou pôr a removo no side, né? Então, eu achei bem interessante. E com certeza o Prismatic que... ganha muito de jogo, né, cara? Ganha muito de jogo.
0: Eu achei uma, um deck sensacional, porque assim, eu tava vendo aqui a lista com mais cuidado. Ele tem 22 criaturas. E não tem essa criatura que seja, assim, seca, né? Toda criatura faz alguma coisa extra. Então, sei lá, você tem o Traven que deixa a pista, o Squadron Hawk puxa os irmãos dele, o Spell aqui que anula, os ninjas e tudo mais. E até a, a, a Fairy Godmother, né, a guia-mãe que eu tava falando. É um custo 1 barra 1, é, que você consegue botar pra devolver com o ninja, né? Pode usar o Aventura depois, saca? Tipo, ou antes, pra Sim. dar evasão. Achei interessante pra caralho. E o splashzinho vermelho no site, vai pegar todo mundo desprevenido, então. Muito bom.
1: Eu, eu e também a interação de Brainstorm com o Squadron Hawk é um negócio bem, bem forte quando dá certo, né? Tu consegue fazer um Squadron Hawk pra três ou dois, né, e tu consegue três, geralmente, porque daí tu dá Brainstorm coloca dois pro baralho, faz o, o, o em teoria, o quarto pega esses outros dois então tu taca, com, consegue aproveitar bem a Brainstorm e comprar várias cartas com ela. ela. Ela acaba sendo um draw né, em vez de ser uma simples trip. É,
0: o Call Blade do Palpa seria esse deck aí, né é,
1: Eu pensei em chamar de Callbladeless <risos> <risos> Faltou bater e Espada
0: não, é, um, é um excelente nome. Tem um o voto do Heavy Metal pra chamar de Call Blazers. Aí tem uma outra lista que eu achei massa também, que é um um, um, um arquétipo que eu acho legal, é uma combinação que eu acho massa. Eu fico triste de não ver mais jogo, que é o Rakdos do Chocotone. O Chocotone fez 5-0 com esse Rakdos, que é o Rakdos Monarca, né? Claro. E tá jogando com dois Bonders que eu achei legal. E Blighting, que é uma carta que normalmente não vê jogo nas listas, apesar de ser uma carta muito forte. Causa três dano ao jogador, ele descarta duas cartas. É difícil a gente ver a galera jogando com Blight. Hein? E ele fez essa lista de, de BR e monarca. Super legalzinha. Ah, Algo of Schools, Shitherin Reds, Crypt Reds. É, dois Fraction Rage, a Liliana e vai tipo matando devagarzinho mesmo, saca? Com. Com. com os bichinhos. E comprando carta com bondas, tentar fazer mais control. Eu acho. Sinceramente, eu acho o Mono Black and deck massa pela consistência. Mas eu sinto que como todo monocolor Falta alguma coisa E com acesso a vermelho você tem destruição de artefato, Você tem Gorila, você tem Red Elemental Blast Que ajuda bastante contra o deck azul E aí quando você, por exemplo, você tem o preto e você joga o azul Você tem as anulações, você tem o preto e joga o branco Você tem destruição de encantamento, de artefato Então eu acho que toda versão que você a, a, Todo deck de duas cores Acaba suprindo uma falta natural que aquela cor Tem E essa versão de, de, mono, de, de essa versão de Hactus Dele, Hactus Monarco eu achei bem interessante também e conseguiu fazer um 5-0 na liga, né, o que já prova que a lista é boa.
1: O RB, né, pelo que eu entendi, ele tinha voltado um pouco porque ele era uma resposta clara aos Ux, né. Ele tem, ele tem geralmente um match bom contra o X por causa da quantidade de, de remoção, né. E a parte vermelha que é Pyroblast. Eu tinha visto isso, que eu até vi numa stream de um challenge, o, acho que era do Rampuse, Enfrentando ele, obviamente O só joga Detron no challenge, né Ele enfrentou um RB, até achou estranho oh, enfrentando um RB, né Tipo, num challenge e lotar Detron uh, Que é, deve ser uma das Não sei se é pior que Burn, mas é ruim uh, Essa match eles, te eles tentaram até que, né Até por isso que começou a jogar com esse Algor Que era uma carta quase nunca vista O Algor of uh, Skull? Skull Esqueci agora Mas o que descarta duas, né Sim. E daí eles tentaram, Blight, como tu falou, tá usando Só que ainda assim, eu tava vendo esse trio, o cara eu não conseguiu ganhar The Tron, né Com Bonders, Descarte, Pyro e não ganhou The Bonders. Mas dos U-X eles davam o um couro em um x Então eu acho que foi uma resposta assim pro meta, onde só tinha tipo Tron x Só que daí começou a entrar Boros e essas paradas que a gente tá vendo E eu vejo o Chocotone, ele... A toda vez que eu jogo ele na liga, ele tá DRB e sempre parece que tem alguma carta nova assim. Tá, pô, vou tentar. Vou tentar ler o jogo dele. E daí tem uma carta nova, sabe? Então eu acho que ele testa bastante as variações do Baralho. Ele é brasileiro, eu já, eu já enfrentei ele em outros campeonatos também. Eu acho que em algum campeonato ele com, com esse Nick não tem como. É, né? <risos> <Chocou todo. risos> é verdade, o, o Nick entrega mesmo. Mas é, é, BR, é BR E ele sempre tá, tá testando variações de DRB. É ele mais um, agora eu esqueci o nome, tem outro cara que faz bastante, cinco, faz bastante não, mas fez alguns 5 0 de de e que também fica variando a lista. Eu não sei se eles são amigos ou se, se eles se inspiram um no outro nas listas.
0: Eu joguei já de Tron contra alguns é, hackdos, IRL principalmente, e eu fui atropelado. Era uma versão que eu acredito que o meu amigo levou para o campeonato pensando em ganhar dos Trons, né? Ganhar do Tron, que geralmente tem no, nos campeonatos daqui da cidade, que, do caso, sou eu. E tava com muito descarte, cara. É, o Pablo Valrais, o Cabotinho, que vive jogando aí os campeonatos dependentes também, ele comece tava jogando com Crime do Corvo, Ravenscribe, então ele, tipo, começava a agredir minha mão, a lá cemitério com Bujuca rapidão, saca? Então, eu não consegui botar nenhuma forma de card advantage, só que naquela época não tinha bondes, né? Nenhum dos lados, né? Acho que talvez o o bondes do... Deu chocotone aqui, obviamente para gerar carta de vantagem para ele, gerar mais mana, né, uma rampadinha. Mas também anula o bondes do, do Tron, tipo, o cara tentar refazer a mão, tentar comprar mais carta, você vai dar carta pro Rados também. Pois é,
1: tipo, agora que tu mencionou, eu acho que eu vi uma partida era ele, era dele contra o Livon, e ele deu e o Livon tava de de Tron, e acho que o Chocotone tipo assim não deixou ele jogar de tanta interação que ele teve contra o Tron. Então eu não sei se é, é padrão agora dessas listas do de SRB, mas realmente ele tinha a Braid, tipo, o cara ia fazer a Bonders da Braid, tinha a Blightning, que era 2 para 1, tinha a Bojuka, tinha a Exílio de Cemitério, tipo, ele tinha bastante resposta, mas eu não sei, eu acho que, tipo, é que talvez se o Tron vier lento, então tem uma match boa, né, mas acho que se o Tron vem com aquelas mãos Meio idiota, não sei se segura e, é. e tipo Pelo que a gente vê O, o Tron tem uma consistência Em fazer essas mãos idiota de, de Tron turno 4, 5 Com bonders e alguma coisa Tipo mystical teachings Então não que o RB não vá conseguir ganhar Mas eu acho que não é tão barbada Apesar dele de ter uma, um pack
0: gigante Pra jogar
1: contra o Tron se tu for ver
0: é, No último episódio a gente até comentou Um pouco sobre isso né Porque que os decks tier 1 são tier 1 e a gente chegou à conclusão que é Constância, então o tron o deck Muito, muito consistente é, Você pode destruir terreno Que consegue flicar, consegue Ter crop, consegue trazer do cemitério Você pode tirar a mão do cara Que ele, sei lá, bota um drift rapidinho Acho que ele precisa com impulso Então a Constância do deck realmente é absurda né? É,
1: eu é um por um motivo Se ontem mesmo eu tava vendo a stream do Weber Que ele tá fazendo pela Pela arte do misplay E... E tipo, ele tava de Monoblack contra Tron que, que já ia deixar chorar Mas o Weber veio bem tipo, Ele teve as interações iniciais Só que o cara tinha um Bonders ali E o Monoblack não tira Bonders Então, tipo, foi por água abaixo Toda a interação que ele teve De early game, de rato Dar um descartezinho Interagir com uma criatura E tal, e o Bonders ficou ali, ó, Draw no passe, draw no passe, draw no passe Entendi, acabou com o jogo do cara Então... Ele, ele volta muito fácil pro
0: jogo, né? Sim, com certeza. E uma outra lista que, que eu achei massa também dessas listas da Liga foi uma, um 5-0 que o Saidin fez jogando de Bunch familiar, azul, verde e branco. Eu acho que é essa a combinação bunch. É, Eu uhum. acho que é isso. Bunch familiar. E ele tirou algumas cartinhas que fazem familiar, por exemplo, não existe mais o combo Divino Infinito, ele tirou o Fiel do Faraó. Mas ele tá jogando com os encantamentos 4 Abundant Growth. Tá jogando com um Fertile Ground e 4 Topias Pro. Então ele consegue fazer o combo de mana infinita mais rápido. Ter sempre a mana que ele precisa. E a parte verde ele ganhou um usuário do Storm de side. Uh, ganhou... Não tá jogando com Pulso of Murata. Achei que colocaria pelo menos umzinho. Mas achei legal, cara. Achei interessante um Rip the Grave de main deck. Agora que ele consegue gerar mana colorida com os, com os encantamentos dele. Você tem algum inside de, dessa lista aí dele?
1: Essa, essa lista aí é, é uma que é focada, assim, tu comba muito rápido realmente por causa dos encantamentos. Uh, uma pessoa que jo só joga com essa lista é o Raptor, né? O cara lá que era o monstro dos troféus. Eu não sei se ele tá... Eu, eu, se tu ver ali ele não tá tão bem agora, mas ah, daqui a pouco ele vai estar tá cheio de troféu, né? De volta. Mas ele só joga com essa lista aí. E, e realmente, cara, nossa, é muito rápido algumas vezes. Tu toma Fertile Ground e o... Esqueci o nome do outro encantamento, Verde, que encanta a floresta só. E tu toma um, um desire ali com o Archeomancer e, Sam, e o familiar, aí abraço. Já era. E é, é meio estranho, porque parece que tu precisa de um monte de carta, mas acontece sempre, parece. É, é se batata <risos> se tu não interage com o cara... Acontece sempre, então é bem rápido esse baralho. Uh, tem lista, tem essa lista aí que eu, que eu vi ontem também, que era essa lista do Sideen, só que tava com os Godfaraó. Então eu acho que deve ser algum slot flexível que eles têm, que daí eles decidem colocar ou não esse 04 para tentar segurar os agro. Eu até vi uma versão com prismatic meio, né? Então eu não sei muito bem qual que são esses slots flexíveis que eles usam Eu não sou jogador de W familiar Sou o cara que não gosta do UDW familiar Porque é muito forte, baralho Eu acho um combo assim, melhor que Barreiras, infinitamente melhor que Barreiras E tem uma consistência alta também, se vocês forem ver O... o ontem mesmo também Tudo aconteceu ontem, pessoal O Saidin falou que tava numa win streak de 21 Não, 16 ou 21 partidas, algo assim, de familiar Caralho. é muita coisa, tipo, ele tá mostrando que o deck tá forte, cara, tá forte. E outra coisa, assim, eu, eu sei que o podcast vai pro, pro YouTube, daí eu queria saber o comentário do pessoal que fala que uh, Que Bad.. Que tron, que tron tem match boa contra a familiar. Eu ainda não entendi porquê, mas.. Se alguém me puder me explicar nos comentários aí do, do, das redes que, que tiver eu não entendi muito bem ainda.
0: É, eu tava vendo uma discussão sobre, sobre isso ontem também, no, no Reddit, e a galera tava fazendo os comentários, eu também não concordo não, cara. Pra mim, o, o Tron, em geral, assim, pré-side, ele tem muita pouca coisa pra fazer contra o familiar, a não ser que de fato venha aquela muito idiota que ele consiga gin, dar o de muito rápido, não, não é nem todo o Tron que tá jogando com de Jin ultimamente era só mais o Igor Coelho mesmo, que tava insistindo na tech, com razão, eu gosto bastante também. Mas não tem muito o que fazer, o cara comba e aí você tem menos anulação que ele, você tem é, um monte de folga que não faz sentido. Pois é, e pós-side ele tem tanta anula quanto tu também, né?
1: Sim. O lugar vai puxar as blast. Até, até tem umas versões que. Eu não sei se apareceu. Eu não, não cheguei a ver agora, mas eu vi que teve alguns cinco zeros. Só que não aparece sempre, né? Que era com gorila e red elemental no side, né? Que era. Pode do que familiar. É. Então eles poderiam puxar ainda a Red Elemental contra o Tron. Então eu não, eu não sei como pode ser melhor para o Tron, mas se souberem me explicar, agradeço. <risos> Deixa aí nos comentários. Então a gente, se a gente vê aqui tem um Guerreirinho do Monou. O, o, eu não sei como é que fala, eu sempre chamo de, de Gemão MTG, que é BR também. Uh, eu estou chamando de Guerreirinho jogador de Mono U porque está muito mal posicionado o baralho, né? de tanto Boros que tem no formato e todo mundo sabe que Mono sofre demais para para a criatura voadora, mas ele conseguiu fazer um 5-0 aqui com a Tech do do Alpha Mind para tentar suprir para melhorar, né? O deck com card de vento, já que ele tem oito humanos, que é os ninjas e os Delver. Essa lista aqui não usa o o acho que não é Alibaba, o Homem Voador, não lembro agora, mas eu vi uma lista que usava o o bicho que voava mamando um humano só pra melhorar o off mind mas eu acho que não vale a pena. Mas, mas é interessante que alguém consegue ainda fazer 5-0 de Mono tão que tá um deck tão fraco no, no meta que a gente tá.
0: De onde viemos né, uns anos atrás o Mono era o melhor Delver que tinha com as fadinhas né, com a, com a Cloud of Ferris, com com o Snap, com o Gush, com a porra toda.
1: E agora tá isso, né, cara? Santuário. Caiu o Santuário, o Manu caiu junto. É. Outra lista aqui que eu acho interessante foi o Carves voltando com o Tireless Stripe. Só que com uma versão mais. Uh... Não sei se é uma comparação válida, mas assim, lembra pra mim a ideia do Affinity. Não é agro, não tem nada a ver com agro, mas tem criaturas boas com um combo no meio. Se tu, tá se tu for ver. Tipo, tem Arqueomante, Algor, Muldrifter e Tribe. Tirando o Algor, que é uma criatura que acho que tu vê até nos Tribe, o resto tu não vê nos Tribe. Então, é tipo, é um monte de, como eu falei, ó, um monte de criatura azul e branca boa, né? Você me eu tava falando ali, que as, as, pra mim as melhores criaturas estão no azul e branco. Então, ou tu morre por combo do Tribe, que é muito preocupante, que é... Rápido pra caramba Se tu não tá ligado, né Se o cara der a sorte De vender de mana tribe uh, Inside out Tu perde, né E caso tu tente jogar Contra o combo Tu vai tomando Valor de drifter Arqueomante com E essas paradas Então parece ser um deck Assim uh, Eu não Também joguei muito pouco The tribe Então não sei Bem dizer O que Por que, que esse, Essa versão Especificamente Não joga mais Né mas eu achei muito boa. Inclusive o Paulo Cabral fez o top 8 no, na, no sábado. Acabei perdendo pra ele. <risos> no, 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 <risos> não no top 8, mas no suíço. E, e, era, e foi basicamente isso. Eu fiquei preocupado com o Tribe, daí tomei valor de Mudrista. Então, então é bem
0: legal essa lista. Que massa, cara. É, é o tipo de lista que, que você olha assim e tem, tem que pensar no Carves, né? tem que ver. Funciona na mão do Carlos funciona na mão dos mortais também? É
1: basicamente isso. É, o, o <risos> Carlos tira leite de pedra algumas vezes mesmo. É, o cara é um monstro, né? Ele trabalha com isso. E <risos> uh, eu acho que a última lista que eu achei legal também, que ela é, eu acho que ela é embasada no, numa lista que fez... que anda fazendo alguns cinco zeros, que é o Esper. Não, não é Esper, desculpa, é Jeskai Eu tinha confundido com Esper Mas teve uma Esper que fez 5-0 Só não sei porque que não apareceu essa semana Mas é a lista do Brevenix Que ele tentou ir pra uma linha com Seeker of the Way Para acho que pra tentar Segurar o, os, a quantidade de agro que tem no formato né? Se tu for ver bem A maioria dos decks eles precisam lidar com o Seeker É muito estranho, né? Por mais que seja só um 2-2 e tu queira dar bola pra Muldrifter, um Arqueomante, se tu não se livrar do Seeker, ele vai ter um clock muito bom com Trip e Removal, né? Mais ou menos a ideia do Boros Bully com com Seeker também. Tu vai fazendo teu board enquanto tem um Seeker 3-3, 4-4, Lifelink, dando porrada e ganhando vida. Então eu acho interessante. E tem um Pulse of Marasa perdido, né? Que os caras... São gananciosos, mas eles conseguem fazer. Então, só, só no fator bonders eles conseguem fazer um pulso perdido.
0: Estendendo só mais um pouquinho, teve essa lista aí do, do Gabi C que fez 5-0. Ele tá jogando de Affinity Monsters. E o que eu acho, só o que eu achei diferente assim é que ele tá jogando com dois Vault of Whispers e dois Terminate de Side. E aí eu achei legal porque o Affinity Monsters ele tem um pouquinho de dificuldade contra o B, né? Você mete um. um o um peixão lá, o Gormag você não tem muito o que fazer, tem que fazer um 2x1 um, tem que é, sacar uma porrada de coisa pro Atog é que o terminate ele meio que tenta resolver isso na minha, na minha leitura, olhando aqui por fora, esse terminate caberia perfeitamente nessa média.
1: com certeza, é uma boa tech mesmo, onde tem Guardian e, e, e Gormag é uma carta bem boa é, é aquilo né, tipo o Affinity não quer, véio uma carta que tem duas coloridas na, na, no custo, mas como ele tem quatro compassos eu acho que é bem tranquilo para ele fazer, se tu for ver ali os artefatos quatro cromáticos quatro compassos quatro prisma, eu acho que ele não vai ter muita dificuldade de fazer uma uma spell com duas coloridas no custo,
0: então é, é legal mesmo. É isso, a gente está finalizando a primeira parte desse podcast hoje, a gente tem mais um bloco hoje, é, um, vai ser uma, um podcast essa semana mas é, deixa no comentários o que você achou da gente fazer um, um, um bloco de teste da semana. Talvez analisando até listas que, que entrem pelo Royale, que entrem do, do Challenge também. Hoje a gente deu um pouquinho mais de foco nas ligas, mas eu quero ver a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Então, vamos lá falar de quem é o porradeiro. Cara, tem um artigo seminal Do mundo do Magic Chamado Rose the Beatdown Do Mike Flores E tem vídeo sobre isso O Elba tem um vídeo muito bom sobre isso O PV tem vídeo sobre isso Na, na Spikes Academy Que é o, a, o canal de cursos sobre Magic Que ele tem E aí eu tava pensando Foi uma sugestão no grupo de apoiadores do Heavy Metal Que a galera falou Só assim, pra gente fazer um vídeo sobre isso E por coincidência Eu passei uma situação muito parecida com os exemplos dos vídeos e artigos nessa semana jogando campeonato na lojinha. Eu vou jogar de Jessica Finch e tava enfrentando o RDW. São dois decks agro, né? Só que a minha função nessa partida era de segurar. Segurar o jogo até eu conseguir flingar, fazer alguma coisa semelhante. E teve uma, uma partida que eu tava com relativamente pouca vida. para padrões de estou enfrentando deck vermelho. Eu cheguei a ficar acho, com 10 de vida e comecei a botar blocos bons uhum. na mesa comecei a botar a Tog em força que se o meu oponente atacasse com as criaturas 2-2 dele ele acabava perdendo atacantes mas ele tava, salvo engano, com umas 4 criaturas, a gente até comentando depois da partida eu até falei isso pra ele que beleza, eu tinha dois blockers se ele atacasse, ele ia perder é, uma criatura, duas depois ele perdia mais duas, mais uma e, só que esse ponto de vida talvez que eu perdesse nesses ataques suicidas dele fosse suficiente pra ele comprar um Bolt, um Fire Blast, alguma coisa só pra finalizar e ele não o fez eu comecei a comprar o, a, os meus compassos, comecei a ganhar vida e sei lá, totcast, off um mind e flinguei depois então foi um ponto da partida que eu acho que ele segurou, ele não deveria segurar eu não tem como saber o que, que ele ia comprar e tal mas é, quando eu tô num deck que tem muito pouco um plano B tipo RDW, o meu plano é atacar e aí eu trouxe o Ramudão hoje pra gente comentar um pouquinho sobre esse conceito de que host the beatdown, quem é o porradeiro no mundo do Pauper Principalmente porque o Ramuda, ele joga há muito tempo de UB. E o B fez incríveis resultados de UB, né? E o B tem essa postura que você pode fazer uma, uma partida super agro com um o cedo e tudo mais. Ou você pode fazer uma partida super controle, segurando mesmo e jogando o Gourmag só de fincha. E aí eu queria saber a tua visão, cara. O que, que você acha um pouquinho da, de quem é o porradeiro dá da no Pauper?
1: É, o eu acho que um exemplo assim...
0: Todo, acho que quase todo deck é controle contra Red Deck Wins,
1: né? Se tu for parar pra pensar, acho que é o deck mais rápido do formato no sentido dele, que é o porradeiro né? Eu acho que esse é o mestre dos porradeiros, provavelmente é o Red Deck Wins E é um negócio assim que o pessoal acho que não tá muito ligado E eu, eu queria dar um outro exemplo relacionado a isso Que é o Burn contra o Red Deck Wins Eu tava jogando Red Deck Wins Contra um Burn numa liga e o cara começou a dar Burn em mim e eu fiquei assim, nossa, cara, será que esse cara já jogou essa match, né? Simplesmente ignorou minhas criaturas. E simplesmente entra aquele Bushwalker e tipo, triplica o dano, né? Que tu daria dano. Então o pessoal acha que ele não... não... É, é um conceito sutil, porque tu, de Burn, tu se sente que tu, tu é o... Parece que tu é o beatdown, né? Tu que, é, tu que quer dar a porrada, porque tu só tem Burn, tu quer queimar o cara. E não é bem assim né, se tu for ver. E acho que esse é um exemplo clássico, assim, do... Como o do Affinity, que é um outro deck agro, como tu mencionou, o Gskai principalmente, que, que é mais... tem um, criaturas mais rápidas. Uh, se ligar nisso né, que tem muito deck mais rápido que tu. Uh, levando assim pro B, é aquele esquema do, do Tron, tu é um deck meio controle, mas tu vai ter que ser obtido ao um control Tron, porque ele é o melhor deck do game. Então tu não pode deixar ele chegar no late game com tanto recurso Tem que deixar ele mal de vida Por isso que Weather the Storm é uma carta muito forte Que algumas vezes tu chega nesse... Nesse ponto, cara, no Weather the Storm acaba com, com, com o teu clock Que já não é muito alto Então acho que tem, tem níveis, né? Tipo assim... É, a, a, o teu beatdown é bater com ninja e uma fada, é 3D dano é, é o teu beatdown É pouco, mas é o teu beatdown Uh, outra Acho que é Sim, é muito de match pra match E é complicado Tu, tu visualizar isso uh, Por exemplo Jeskai, uh, um affinity Contra elfos é outro exemplo É difícil ser Matar um elfos rápido muitas vezes Vai ter que vir com interação, sabe Então É, é, é meio complicado Tipo uh, Ao meu ver, tu tem que ser o, o beatdown contra um deck controle né, óbvio o cara, tu, tu tá de affinity contra um controle, tu quer seu beatdown agora contra um combo tu sabe que o combo vai ser mais rápido que o teu beatdown então tu tem que ter interação, por mais que tu tem que ter clock e interação entende? então é duas variáveis que tem que estar tá ligado uh, é, é, é essa sutileza que tem na, nessas matches e tu tem que prestar bem atenção e
0: eu acho que falar sobre esse conceito é legal também, falar sobre o Magic, porque eu nunca escondi que o público-alvo do Heavy Meta é o jogador que tá querendo começar a fazer seus primeiros resultados, né, o cara ou que já faz um top 8 na lojinha, quer ganhar um campeonato, ou jogar um independente, fazer o primeiro 5-0, e eu acabo me incluindo várias vezes nesse, nesse sentido também, e como jogador mediano, é, você pode usar um sinônimo chamado de medíocre também, que tem uma conotação um pouco mais negativa, é, eu me pego várias vezes pensando sobre a minha mão, né? Tem várias mãos que eu pego que são jogáveis e tentar ter um plano de jogo contra um deck específico, por exemplo, você falou do, do Affinity e, e do Elfos. eu tenho jogado um pouco de Affinity e, cara, às vezes você vê uma mão sem crack, não tem o que fazer. Tipo, o cara vai fazer o snowball dele, eu não tenho um galvão, eu tenho uma mão super rápida, vou meter dois miras força, que tipo, o que, que vai me adiantar? Se ele vai começar a ganhar vida, tem blocas pra caralho. Então, isso são os pensamentos que você tem que ter quando você está jogando com o seu deck. De beleza, essa mão tá boa, mas tá boa nessa match. Tá boa na postura que eu tenho que ter nessa match. Uh,
1: não exatamente isso, né? Por mais que a tua mão esteja muito boa e sinérgica, precisa interagir com o cara, porque ele vai ter um o um payoff dele é muito maior que o teu, né? Se tu for ver. Ele desvirar com o patrulheiro. É Tipo assim, ou a well Wisher É muito melhor que desvirar com 3 Mirenforcer 2 miniforce e uma um Atog, né? Então algumas vezes é, é muito Disso nessa match Então tu precisa lidar com as threats dele Que são muito mais
0: fortes que as tuas é uma, E é uma situação extremamente complicada né? E é, é foda Ficar falando isso, porque Até mesmo o vídeo da Spikes Academy que eu vou deixar Linkado aqui, é um vídeo que tem de graça No, no Youtube é mais sobre a explicação do conceito e fazer você pensar sobre o conceito do que um guia detalhado de o que fazer em cada match. Isso aí é, a gente precisava de um primer, né? um heavy primer, pra explicar, olha, no deck X, na match tal, você tem que fazer isso, tem que ser o agressor. E uma outra match interessante que eu consigo lembrar, eu tava jogando de Tron, eu mandei esse print até pro Bruno Barcelos, né? O Benouro, que é o jogador de Elfos. E eu tava jogando contra o deck de Elfos, e aí eu, o cara meteu três do... Do. Acho que a vigia do, dos pinheiros, que dá mais X mais X, né? Uhum. Timberwatch Elf. Timberwatch.
1: É, não é patrulheira é. E
0: eu com 3 Moments Peace na mão. E aí E tipo, turno dele. Botou dois Timberwatch, é um desvirado, me deu uma porradinha. E aí eu virou pra mim com 3 Moments Peace na mão. Mandei o Prince Screen pro Bruno e falei, e aí, quem que vai ganhar? Aí ele, porra, cara, pena desse elfos aí. E só que não, cara, o Elfos ganhou. O elfo me combou o turno 7 dele, ele comprou todo o deck. E me deu um rastro tênis absurdo que me que nem ia fazer nada, saca? Eu ainda tava naquela de... Estou jogando minhas cantrips e estou jogando Moments Peace. Não tinha mana sobrando, saca? Não deve fazer muita coisa, não.
1: Tu, tu tem que colocar em conta, né? Tipo assim, por mais que o cara, o cara vai ter alguma coisa contra isso também, né? Tipo... Uh, pensar que... É a única out, acho que, do elfo, nessa match. Quando tu tá alocado de Moments Peace é arco e sustain harshman, né, é o, esse negócio então, é complicado ele vai tentando tirar valor do, 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 do tempo do jogo, para fazer você gastar, até achar essa resposta né e o Elfo, ele tem que sair com umas mãos muito rápidas, né? para ganhar Detron que não é sempre que acontece repetir,
0: e a gente comentou no primeiro bloco sobre o seu W Fadas que ele é um deck também que tem uma visão interessante porque o sideboard dele entra com splash para vermelho e torna o um deck muito mais controle, né? Então, você tem algumas techs que mudam um pouco a perspectiva se você não conseguir agredir tanto. É, tipo assim,
1: teve uma match, por exemplo,
0: que eu acho que é pra qualquer X
1: contra Boros. Tu não vai conseguir agrar o cara tão cedo, né? Por causa que ele tem muito bloco voador. E eu, eu acabei enfrentando um bully e eu tive que ir pra, pra esse lado... Uh, se vocês forem ver lá no meu canal no YouTube eu coloquei essas duas partidas no, no YouTube que é a, as partidas não desculpa a liga inteira em duas partes e vocês vão ver essa match do Boros bully eu fiquei cozinha do cara Cozinhei. eu tinha tipo um elétrico e não usava porque eu sei que o cara tem prismático no baralho uh, e ele sabia no e ele sabia disso porque ele viu uma mana vermelha no, no primeiro jogo Então ele imaginou, não, esse cara tem Alguma coisinha no side, né Então eu cozinhei até Encaixar o um Electriker Então é essa a posição que eu tive, porque o w esse essa versão do W Fadas, ela consegue ser Um pouco mais agressiva, por causa do Do Squadron Hawk que Trabin Então nessa match Eu era o controle, se forem ver o vídeo Eu passo não sei quantos turnos sem atacar Sabe, sem fazer nada Só esperando o cara Fazer algo para poder eu poder reagir. Acabo fazendo coisas como descartar cartas boas. Talvez foram jogadas duvidosas, mas... Assim, tentando achar o um momento perfeito para virar essa chave, né?
0: Que é eu vou ser o beatdown agora, entende? Saquei. Okay. Então eu vou deixar essa partida tá linkada na descrição também. É, é sempre bom a gente ver as gameplays. E o, o legal também é ter a explicação depois. A, quando Assim, mais frio, né? Porque... Gameplay narrado na hora Às vezes você não, não consegue Dividindo a sua concentração com o jogo e com a narração Você não consegue explicar direitinho o que você quer fazer Então eu dou muito valor para gameplay que é narrado depois Exatamente por causa disso Você perde um pouco da emoção, mas você ganha Em, em conteúdo, assim, em profundidade do conteúdo Essa partida eu vou deixar linkado na descrição é, também Com
1: certeza, cara, alguém já me falou isso Porque eu Geralmente a, os challenges que tem lá no YouTube Que eu faço é sempre depois dos jogos e o pessoal me diz, né, que, que é interessante que por mais que não tenha essa emoção que tu comentou, eu vou percebendo na hora algumas coisas e vou, ah, mas aqui, olha que legal, né, eu, eu não fiz isso por causa de tal coisa, e ah, aqui eu ratei, eu podia ter feito melhor, entende, então tem várias coisas que tu, tu realmente olha no replay, tem, tem, e, e, é, e é fato, pessoal, acho que para qualquer jogo, olhar replay, tu vai, ver, tu vai ver coisas novas, não importa o jogo que tu jogar. Tu vai, ah, sim, algo, tu vai aprender algo vai aprender algo novo é, então é uma coisa muito importante assim para quem quer melhorar Eu acho que acho que é uma das principais na verdade consumir conteúdo pessoal. consumir conteúdo tu vai melhorar bastante a gente está explicando o conceito do beatdown assim na teoria mas vocês vendo vídeos uh, ouvindo vocês vão ver
0: bem melhor essa essa teoria em prática né Sim, com certeza. É, eu lembro que eu, há muito tempo atrás, o Matano publicou um artigo na Liga Médica sobre a rotina dele de estudo do médico, de prática e tudo mais. Aí, tinha tudo envolvido entre ler artigos, ver vídeos, é, consumir conteúdo de médico no horário do almoço. E é uma coisa que hoje eu não faço. Admito que eu não faço, porque como eu estou produzindo muito conteúdo, é, eu meio que enxergo o médico cada vez mais como um trabalho, saca? Então, é, no meu horário livre eu, eu consumo outras coisas mas é, quando eu me via mais como um jogador e queria melhorar nesse âmbito, bicho, quantas vezes eu no, no meu horário de almoço da empresa eu ficava com o celular assistindo partidas, saca? e anotando coisas e, e ouvindo podcasts né que eu tinha palper é, ouvia hack dos cash, via vídeos então é, essa parte de consumir conteúdo para você ter a teoria e tentar aplicar a prática para mim também é essencial, cara é,
1: realmente, não, é, cada um dentro do seu limite E realmente, quando o Magic se torna trabalho Consumir conteúdo se torna mais cansativo, muitas vezes, né Tu quer fazer alguma outra coisa, sei lá, jogar Qualquer outra parada, olhar um seriado na Netflix Menos olhar uma partida de Magic tem então, <risos> eu, eu entendo esse lado, assim uh, Eu eu acho que eu sou muito fixado Porque eu, eu acompanho, eu deixo esse stream ligado, assim Não, não que eu... Que eu acompanho fervorosamente, Mas eu deixo ligado, dou uma olhadinha Tento sempre dar essa moral aí pro pessoal Então... É, é, é interessante, e realmente Tem momentos que, que Eu ali acabo a live Nossa, o cara vai jogar qualquer outra coisa Menos mexe, o pessoal sabe O pessoal só, que acompanha sabe, né? Tipo, o pessoal O cara se estressa com o jogo Fica feliz, apesar de algumas vezes o cara Fica feliz, quer fazer outra coisa Entende? Mas assim para quem tá iniciando... né, é, é, uma, é uma boa... Pra quem tá iniciando e para quem não tá, é uma boa consumir conteúdo.
0: E aí esse conceito de, de host the Beatdown, que na real é para ser básico, mas a gente vê pessoas se disputando campeonatos e ainda patinando um pouco né, nessa, nesse conceito, como o próprio exemplo que eu trouxe lá da, da loja da semana passada, e você da sua liga, a gente vê que, que é interessante mencionar isso, que é interessante que as pessoas... Perceba um pouco o que, que elas estão fazendo eu eu faço um pouco isso também tipo, e eu erro isso né? muitas vezes jogando de Tron, ah, essa mão tá boa mas porra, não tá boa contra Burnie, vamos ligar me foda, mão de 5, perdi sim, sim, e acho que um último adendo sim, essa, essa teoria do beatdown
1: é eu tava pensando agora, que eu vejo muita gente fazer isso quando acompanha assim, transmissão e tal <risos> ontem de novo eu tava vendo, acho que na stream do Weber que ele fez... Não, acho que não foi ontem, foi terça que ele tava fazendo. Ah, meio que confundi agora. Ah, não, foi ontem. Eu tava vendo a stream do Foguete. E... Ele tava de monogrim contra R.W. Monarca. E o R.W. Monarca tava jogando numa posição assim, olha... Ultra defensiva. Eu nunca vi alguém jogar tão defensivo assim. E ele chegou no momento certo do jogo, que ele tinha controlado o game. Só faltava ele ganhar do cara. Né? Só faltava ele ganhar E tipo assim, eu não sei se estava claro pro cara Que ele tinha girado essa chave, sabe? Tipo é, é, pode bater, agora é a tua vez De ganhar o jogo E ele não fazia isso Então eu acho que é uma outra parte do conceito Que fica difícil de visualizar Tu sabe que tu tá, tá nessa postura De ficar na defensiva Mas tu vê que agora é a hora De tu bater no cara Entende? Então a pessoa tem que se ligar e uma coisa muito importante é fazer os cálculo, o cálculo de dano por turno. Se eu ataque tá eu bato 4, o cara vai 16. Faço um bicho, aqui agora eu vou dar mais 6, o cara vai a 10, fecho esse 6 com galvânio, Que Eu aguento esses 3 turnos? Aguento. Então posso começar a bater. Entende? Foi, foi um cálculo rápido, não sei, mas acho que deu para entender.
0: Entende? <risos> sim, deu sim.
1: Então, tu tem que se ligar nisso, sabe? Ah, eu tenho uma prismática aqui na mão, mais aquela do cemitério. Segura esses três turnos tranquilamente e posso ganhar o jogo logo. Não tem por que enrolar, pessoal, sabe? Então, e, e é bom tu não enrolar, porque vai ter outras partidas que tu não vai poder enrolar. E se tu fizer essa matemática assim, uh, rápida, tu vai se ligar, é só acabar o jogo, entende? Não precisa, uh, não precisa criar um cenário todo no cinematográfico, onde eu segurei 10 turnos o, o monogrim, daí eu comecei a bater E do nada eu virei 5 Bicho 2 2 voar, 10
0: Bicho 2 2 voar, sei lá, e bati no cara, sabe
1: Isso é coisa que tu poderia ter feito Muito tempo
0: atrás No mol a questão do tempo também, né, cara Porque, é, novamente Jogando de troma, uma coisa que eu sinto muita dificuldade E é com o tempo Então eu tô tentando buscar Essas brechas, eu preciso começar a bater Eu tenho 16 minutos no relógio e já tô e tô no G1 ainda, então, tipo, já tô perdendo, já perdi, se eu não começar a finalizar o jogo então é uma coisa que, que é sempre importante ficar ligado mesmo nessas brechas pra começar a virar a chave de, de beatdown, do porra dele
1: <risos> eu joguei de essa semana, uma liga eu joguei duas três ou duas ligas de Tron já, né? Que me prestaram baralho e realmente o tempo é o maior inimigo do Tron. Acabei ganhando de, com 10 ou 15 segundos no clock do, do meu um, um adversário porque eu não tava sabendo essa parte mesmo de, tipo assim, ó, uma, gerir as, os turnos direito, né? E, e foi, acho que foi um problema que eu tive, que, a, que o pessoal ainda comentava no chat. Cara, por que que não mata o cara logo, sabe? eu pensei não mas é agora eu não teria que esperar eu não deveria esperar o cara fazer alguma coisa e ficar não mas ele não vai conceder eu sou tô de tron é pois é tipo não é agora que eu, eu não precisava ficar mais safe ainda para começar a dar os rolling thunder né ou milar o cara com o, o, o compulsory o search esqueci compulsory search é compulsory search é entende então o, o tron também algumas vezes é, é muito fácil controlar o de tron né? tu for ver é uma barbada um controlar a Letron, agora tu pensa agora, agora, agora que eu tenho que dar Rolling thunder agora que eu tenho que ir atrás do Rolling thunder com impulso todo turno
0: é, é, não é tão fácil algumas vezes Tem é isso aí e pessoal, você que tá ouvindo comenta um pouquinho, porque desde a semana passada a gente tá mudando um pouco o foco, a semana passada ainda teve metagame, essa semana não teve, a gente teve só as techs que isso eu acho legal também falar das cartas novas que estão sendo usadas até para você que quer comprar é, eu entendo como o meu caso mesmo eu moro longe então para eu comprar carta é maior rolê. tem correio demora duas semanas então é sempre bom saber o que, é que novo está acontecendo mas a gente tava tentando mudar esse foco de falar sobre o Magic né? em vez de falar de Magic é uma coisa que vem sendo uma urgência em mim tentar mudar um pouco o que está acontecendo tá achando já muito é, muito engessado o formato, o formato do podcast, então comenta o que, é que você está achando é, eu já sei que tem gente que curte o meta, que curte ouvir essas coisas, mas vamos, vamos estudar o que é que está rolando e uma coisa que não muda é que final de podcast tem medicação de metal <risos> bora lá bora lá
1: Eu Vou querer indicar uma música que era que eu lembrei esses tempos, coloquei até na lista de músicas da Stream lá que é Blue Sky do Pink Floyd, que é sobre a. eu lembro quando no ensino médio tá aprendendo sobre as guerras e como o Pink Floyd ilustra bem essas paradas da, da história assim. Então, Blue Sky, para quem não viu, é uma música bem curta, acho que é, eu não sei nem se dá dois minutos. Mas é uma música meio dark e parece viva sobre a, a Segunda Guerra Mundial. Então acho bem bacana a música. Bem legal a melodia, óbvio, Pink Floyd. Então é isso aí, pessoal.
0: Pode crer, cara, que massa. Pink Floyd é uma daquelas bandas que eu já ouvi, ouço algumas músicas, mas não, não tá sempre das minhas playlists. Mas... Tem um momento, parece que tem um momento pra ouvir Pig Floyd, saca? Tem aquele estado de espírito que você escuta o Floyd e ele te atinge que não um tijolo. Não por ser pesado, mas por ser profundo, saca? Bate assim na alma.
1: É, exatamente. Eu acho que essa música é bem profunda, apesar de ser curta, e entende?
0: E é legal ver o vídeo também,
1: se, se puder.
0: Massa. Essa música, essa indicação, assim como todas as indicações de... Uma caralhada de, de heavy metal, não vou mais ficar contando, tem muito estão é, na nossa playlist colaborativa, link está em toda a descrição, e é uma playlist bem honesta, cara, eu fico pedalando às vezes ouvindo, ouvindo ela, tem bastante coisa divertida, eu recomendo que você ouça também. Seu Ramudão, muito obrigado pela presença, é, eu bem sei que foi difícil a gente se encontrar essa semana, é. mas foi massa, cara.
1: Sim, sim, foi bom, foi bom, gostei do formato, né, sou suspeito, mas
0: <risos> eu gostei
1: bastante <risos> desse formato, acho bacana também analisar as listas da semana, e obrigado pelo
0: convite novamente, é isso aí, cara. Tamo juntos. Todos os links do Ramudão novamente estão na descrição. Agradeço a você que passou mais uma semana com a gente. E é isso. Valeu. Falou. Até semana que vem.